0: Im Endeffekt kann man sich Leistungsdiagnostik vielleicht wie ein Navi im Auto vorstellen. Das schaut erst einmal, wo stehe ich denn, in welchem Ort, in welcher Straße und dann fragt es mich, wo möchte es denn hin? Auf dem schnellsten Weg, auf dem schönsten Weg. Und so ähnlich ist die Leistungsdiagnostik dann auch. Erst einmal den Ist-Zustand ermitteln, also wie fit bin ich denn jetzt allgemein? Und dann versucht man natürlich... Auch vielleicht mit dem Einzeltraining dann und den Ergebnissen einer Diagnostik effektiv an das Ziel zu kommen. Wellness -Podcast. Be well and enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen aus Bad Klevers Gesundheitsresort und Spa im Allgäu. Ich bin Wipke Metzger und heute unterhalte ich mich mit Caroline Heibel. Ein ganz großer Schwerpunkt des Hauses hier liegt auf dem Thema Sport oder Bewegung ganz allgemein. Und genau darüber werden wir heute sprechen. Ja, mir gegenüber sitzt jetzt die Sportwissenschaftlerin Caroline Heibel. Sie war außerdem selbst als Leistungssportlerin tätig und hat auch Leistungssportler betreut. Hier im Bad Klevers Gesundheitsresort betreut sie allerdings nicht nur Top-Sportler, sondern jeder darf hier von den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen von hochwertigen Sportgeräten und einer sehr individuellen Betreuung profitieren. Und das wird auch sehr gut angenommen, soweit ich weiß, weil das Thema Sport und Bewegung für sehr viele Menschen einfach interessant und relevant ist. Gleichzeitig hört man aber auf der anderen Seite immer wieder, dass wir uns einfach zu wenig bewegen und wie schädlich das ist. Es gibt so den Spruch, das Sitzen ist das neue Rauchen. Caroline, bevor wir jetzt gleich ins Detail gehen, ganz allgemein, warum ist denn Bewegung so wichtig?
0: Bewegung bedeutet in erster Linie mal so einen kleinen Stress für den Körper auszulösen. Das klingt jetzt erst einmal komisch, aber wenn man sich vorstellt, Personen, die lange liegen müssen, beispielsweise im Krankenhaus, dann sind die nicht super regeneriert und erholt, sondern der Körper baut ab. Also eine gewisse Reizsetzung ist ganz, ganz wichtig für den Körper natürlich, macht auch hier die Dosis des Gift. Aber eine gewisse Bewegung, ein gewisser Reiz, ein gewisser Stress ist ganz wichtig für den Körper, um seine ganzen Funktionen aufrechtzuerhalten, ja, fit zu bleiben, die Muskeln aktiviert zu lassen und so weiter. Also ein gewisser Stress im Sinne der Bewegung ist für uns lebenswichtig tatsächlich.
1: Jetzt ist es ja so, dass ganz viele von uns die meiste Zeit des Tages sitzen und sich eben wenig bewegen. Ich habe auch kürzlich so einen sehr schönen Vergleich gehört, dass noch vor 50 Jahren die Menschen am Tag 10 Kilometer zu Fuß gegangen sind. Heute schaffen das die meisten nicht mal mehr in der Woche. Gibt es denn so einen Anhaltspunkt, wie viel man sich bewegen sollte, also was so das Minimum ist?
0: Ja, die WHO gibt immer wieder für verschiedene Dinge Richtlinien raus, beispielsweise auch eben für Gesundheit und Bewegung. Und die WHO unterscheidet die interessanterweise zwischen Gesunderhaltung und Gesundheitsverbesserung. Und selbst für die Gesunderhaltung, das heißt, dass man so bleibt, wie man jetzt im Moment ist, mit all den Wehwehchen, äh, muss man sich ungefähr dreimal die Woche 30 Minuten bewegen, um zu bleiben, wie man ist. Äh, Wenn man sagt, man möchte ein bisschen gesünder oder fitter werden, wird das Ganze dann verdoppelt. Also das zeigt mir dann schon, ja, dass man sich sogar bewegen muss, um einfach so zu bleiben, wie man ist mit all eben seinen ja, Wehwehchen und Belastungen.
1: Ja, das ist ja schon echt eine ganze Menge. Oft hört oder liest man ja so einmal die Woche 30 Minuten, wäre schon ein guter Anfang. Und wenn ich das jetzt so höre, dann kommt man damit leider nicht so wirklich weit. Hier im Bad Klebers gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, um aktiv zu werden. Auch ganz unterschiedliche Sachen. Ihr habt einen super tollen Fitnessraum. Es gibt Gruppentrainings, das Schwimmbecken, sehr viele Outdoor-Aktivitäten auch. Und dann habt ihr das Thema Personal Training. Und bei Personal Trainer, da denke ja ich persönlich erstmal an Hollywood-Stars oder Top-Manager, die eben mit einer persönlichen Betreuung trainieren. Ich nehme jetzt mal an, dass ihr hier nicht nur solche Gäste habt.
0: Für wen eignet sich denn das Einzeltraining und wie läuft das genau ab? Das Einzeltraining eignet sich für jeden. Wir haben Gruppentraining, Trainingseinheiten, wo wir natürlich auch viel Spaß gemeinsam haben, vielleicht auch Partnerübungen mal machen, sofern es die Situation zulässt. Natürlich auch zielgerichtet arbeiten, aber diesen Gruppeneffekt nutzen. Im Einzeltraining, also dieses Personal Coaching, da geht es um die einzelne Person an sich. Da ist es eigentlich egal, ob es da Hollywood Star ist oder der Nachbar von nebenan. Jeder ist unterschiedlich, jeder hat seine eigenen Probleme, Ziele auch. Da versucht man ganz zielorientiert mit der Person zu arbeiten, also zu gucken, was hat er auch für Voraussetzungen, auch viele Übungen oder Ideen für zu Hause zu finden, weil auch jeder sein eigenes Umfeld hat, seine eigene Wochenarbeitsstruktur, sein eigenes Privatleben und da gilt es eigentlich, passende Ideen, Übungen gemeinsam zu finden, was auf jeden Einzelnen ausgerichtet ist. Und das ist der klare Vorteil eines Personal Coachings.
1: Das heißt, also wenn ich mir das jetzt so ganz konkret vorstelle, ich würde dann hierher kommen und sagen, was meine Wünsche sind, meine Herausforderungen – und wir würden dann gemeinsam auch einen Trainingsplan für mich erstellen oder?
0: Genau. Meistens startet eine Einheit natürlich erst erstmal mit der konkreten Zielstellung. Also die Gäste erzählen mir dann, vielleicht wollen sie das ein oder andere Kilo verlieren oder äh, sie haben Rückenschmerzen und möchten beweglicher werden oder ein bisschen Muskel aufbauen oder kommen vielleicht alleine nicht weiter. Also erst einmal gilt das Ganze rauszufinden, was denn das Anliegen ist. Und dann überlegen wir uns in dem Moment natürlich, wie wir da weiterhelfen können, was Übungen sind ganz konkret, wie oft auch in der Woche, wie viel, sei es Wiederholungen, wann ist der Pausentag, wann kann man die Familie mitnehmen, welche Uhrzeit kann man das am besten einbauen. Also das Ziel ist wirklich, denjenigen individuell zu betreuen, bestmöglichst. Und denen dann ganz klar was an die Hand zu geben.
1: So wie sich das jetzt für mich anhört, spielt also auch das Thema Theorie eine ziemlich große Rolle. Oft ist es ja so, gerade wenn es jetzt um, ich sag mal, so einen Breitensport geht, wie Laufen oder Fahrradfahren, dann schnüre ich mir die Schuhe und laufe halt einfach mal los. Du würdest wahrscheinlich sagen, nee, so ein bisschen Theorie dazu wäre auch ganz wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass das schweinehund ja ganz groß ist. Und ich glaube, wenn man weiß, warum man was macht oder warum mir diese Einheit was bringt oder warum ich vielleicht auch langsam laufen sollte und nicht verrückt durch die Gegend rennen muss und Schweiß gewadet wieder zurückkommen muss, dann fällt es mir auch leichter, mich vielleicht zu überwinden und auch erfolgreicher dann ans Ziel zu kommen. Und das ist eigentlich eine Herangehensweise bei uns, die für uns ganz, ganz wichtig ist. Von der Ausbildung her schauen wir, dass wir ständig auf dem Laufenden sind. Wir versuchen auch wissenschaftsorientiert zu arbeiten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, sei es in den Gruppenkursen oder auch in der Einzelarbeit, wenn ich wirklich erklären kann, was der Hintergrund ist, verstehen es die Personen dann ganz anders ähm, und finden da eher die Motivation, diese Übungen dann zu machen, weil sie wissen, das funktioniert oder ist entsprechend ausgerichtet. Ja,
1: das kann ich mir auch ehrlich gesagt total gut vorstellen. Also wenn ich jetzt irgendwie dreimal oder sogar sechsmal die Woche eine Runde laufen gehe und das aber nicht, das gewünschte Ergebnis erbringt, weil ich vielleicht einfach falsch laufe, zu schnell, zu langsam, zu kurz, zu lang, dann habe ich ja auch irgendwie relativ schnell keine Lust mehr. Und wenn ich aber genau so laufe, dass ich halt abnehme oder schneller werde oder was auch immer, dann klar ist die Motivation eine ganz andere Ihr geht ja sehr genau und sehr individuell auf die einzelnen Menschen ein, indem ihr auch Leistungsdiagnostik anbietet. Leistungsdiagnostik scheint also nicht nur etwas für Leistungssportler zu sein. Kannst du einmal erklären, was man sich darunter konkret vorstellen kann?
0: Ja, im Endeffekt kann man sich Leistungsdiagnostik vielleicht wie ein Navi im Auto vorstellen. Das schaut erst einmal, wo stehe ich denn, in welchem Ort, in welcher Straße und dann fragt es mich, wo möchte ich denn hin, auf dem schnellsten Weg, auf dem schönsten Weg. Und so ähnlich ist die Leistungsdiagnostik dann auch. Erst einmal den Ist-Zustand ermitteln, also wie fit bin ich denn jetzt allgemein, ohne das mal zu bewerten, sondern einfach herausfinden, wie der Ist-Zustand ist. Und dann versucht man natürlich auch vielleicht mit dem Einzeltraining dann und den Ergebnissen einer Diagnostik, effektiv an das Ziel zu kommen. Und ja, wenn ich einfach drauf losfahre, ohne Navigationssystem komme ich vielleicht irgendwann an oder eben auch nicht, das dauert länger. Das Auto bleibt mal liegen. Also ich bin frustriert und so kann man sich das vielleicht vorstellen. Also die Diagnostik ermittelt den Ist-Zustand und begleitet mich eigentlich zielgerichtet dann auf dem Weg zu meinem Wunsch, was auch immer das dann ist. Ich habe, oder ich durfte selber
1: schon mal hier also eine Leistungsdiagnostik machen lassen oder durchführen lassen. Das ist allerdings schon viele, viele Jahre her. Deswegen die Bitte an dich, kannst du mal einmal noch so erzählen, wie das dann wirklich konkret abläuft? Also ich weiß noch, dass ich da auf so einem Fahrrad saß und irgendwas vor dem Gesicht hatte, aber es ist sehr schwammig. <lacht>
0: Ja, also Leistungsdiagnostik kann man in verschiedenen Formen durchführen. Also man unterscheidet da zwischen Kraftdiagnostik und so Ausdauerdiagnostik. Häufiger wird diese Ausdauerleistungsdiagnostik durchgeführt, eben auf dem Fahrrad oder auf dem Laufband. Unterschiedliche Methoden. Bei uns wird eine Atemgasanalyse durchgeführt. Das heißt, ähnlich wie bei einem Arzt, bei einem Belastungs-EKG zum Beispiel, was man vielleicht kennt, führt man eine ansteigende Belastung auf dem Fahrradergometer durch mit einzelnen Stufen und muss dann immer ja, am Ende dieser Stufe durch ein Gerät atmen. Also die Atemgase werden analysiert, also was man einatmet, also Sauerstoff und was man wieder ausatmet. Das Ganze gibt dann schlussendlich Rückschluss über diesen Stoffwechsel, der dann analysiert wird und daraus ja, wird dann... Der Trainingszustand ermittelt und so weiter. Also ja, ein sehr tiefes Thema, aber im Endeffekt muss man strampeln oder laufen mit ansteigender Belastung und mittels einer Atemgasanalyse wird dann eben dieser Trainingszustand ermittelt. Und hinterher
1: gibt es ja dann so einen sehr schönen farbigen Ausdruck, ja. <lacht> mit dem der Laie, sage ich jetzt mal, erstmal wahrscheinlich nichts anfangen kann, Ihr analysiert das dann zusammen mit den Gästen genau. und gebt auf der Grundlage dann
0: Empfehlungen. Kannst du vielleicht noch ganz kurz sagen, also was man dann da wirklich sehen kann? Also wir nehmen uns wirklich viel Zeit für die Erklärung. Der Test selber dauert meistens gar nicht so lange. Wir machen auch nicht immer eine Ausbelastung. Der ist relativ schnell vorbei und der Großteil der Zeit wird eigentlich für die Beratung und für die Erklärung verwendet, was auch ganz wichtig ist. Ich kann nämlich in der Leistungsdiagnostik nicht nur ja, effektiv ans Ziel kommen, sondern mit einer falschen Interpretation auch von dem Ganzen kann ich auch eher ja, was auch kaputt machen tatsächlich. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass eine Fachkraft da ist, sich auskennt und dass man das ganz intensiv auch demjenigen dann erklärt. Und im Endeffekt geht es darum, demjenigen beispielsweise Pulswerte an die Hand zu geben, also in welchem Bereich ist es für ihn gesundheitsorientiert, zielorientiert, am effektivsten sich zu belasten beim Laufen oder Fahrradfahren und auch ganz allgemein mal ein bisschen zu erklären, warum es sinnvoll ist, wie gesagt, auch vielleicht langsam unterwegs zu sein und das einen viel weiter weiterbringt. Also erst einmal ja, die Erklärung, was ist denn jetzt rauskommen, also Kurven erklären, Daten erklären. Wichtig eben diese Herzfrequenz, die rauskommt, damit er auch dann im Wald weiß, wie er sich bewegen muss. Aber auch, wie belastet es den Körper, ein bisschen in die Richtung Ernährung. Weil es viel um den Stoffwechsel geht, auch Stress tatsächlich fließt damit rein, Arbeitsstress und so. Also auch ein interessantes, so spannendes Thema und das Ganze wird mit der Person dann wieder Analysiert und sowas findet idealerweise vor einem Personal Coaching dann statt, dass man erst analysiert und dann natürlich guckt, wie schauen denn Übungen aus oder wie guckt dann das Ganze in dem Alltag.
1: So eine Leistungsdiagnostik, sind das dann vor allem, ich sag mal, sehr ambitionierte Hobbysportler, die sowas machen
0: lassen oder wer nimmt das in Anspruch? Es ist für jeden und es sollte eigentlich für jeden auch sein. Also am liebsten würde ich gern jedem Gast, der hier durch die Tür kommt, <lacht> den gleich weiter aus Fahrrad bitten. <lacht> so Eingangsvoraussetzung. <lacht> ja, und ich nehme das tatsächlich auch oft so wahr, dass sie am Anfang ein bisschen ja vielleicht auch Angst davor haben. Boah, Belastung auf dem Fahrrad und klingt anstrengend. Aber jeder sehr, sehr dankbar ist, was dann da rauskommt, weil das sehr vielen so geht, dass sie nicht wissen, wie soll ich mich denn bewegen oder ich mache und tue eh schon eine ganze Woche und es tut sich nichts oder es wird eher noch schlimmer und so und mit diesem Hintergrundwissen und auch diese Darstellung schwarz auf weiß, das hilft auch sehr häufig. Wenn man das dann mal in der Grafik oder in Daten sieht, kann man eben optimal dann betreuen und das ist wirklich für den Leistungssportler wie auch für die Couch-Potato was, ja um einfach ins Ziel zu kommen. Also wenn man so Selber überlegt, hat jeder vielleicht seine kleine Baustelle und was auch immer das ist, ob es der Olympiasieg ist oder ob es einfach das Ziel ist, fünf Kilometer durchlaufen zu können, dann hat jeder sein eigenes Ziel und da kann man jeden optimal an der Hand nehmen. Kannst du was dazu sagen, wie die Gäste dann auf die Ergebnisse ihrer
1: Analyse reagieren beziehungsweise <lacht> bekommt ihr vielleicht dann auch einige Wochen oder Monate später so ein Feedback nach so einer Analyse, wie es den Gästen damit ergangen mhm. ist?
0: Meistens sehr überrascht. Okay. Eigentlich ähm, immer überrascht, wenn ich mir das <lacht> okay. überlege. Gerade das, was ich häufig angesprochen habe, das langsame Laufen oder Radfahren, dass das so effektiv ist, das glaubt man fast nicht. Häufig bei den Männern vor allem, die <lacht> natürlich eher ja, sich gerne auspowern und pushen. Und, aber natürlich nicht nur. Häufig wird Sport auch mit ja, Schwitzen, Anstrengungen verbunden. Und wenn ich dann erkläre, das muss nicht sein, wir sind alle überrascht und das sieht man dann häufig eben an den, an den Daten, dass die hohen Intensitäten sehr trainiert sind und die niederen Intensitäten eigentlich gar nicht. Ich habe auch ganz tolle Entwicklungen schon erleben dürfen. Also wenn wir Personen wirklich drei, vier Wochen individuell betreuen, das sind wirklich erstaunliche Ergebnisse in der kurzen Zeit gekommen. Auch immer wieder über e mail rück. Fragen und so funktioniert das tatsächlich. Und das Schöne an der Diagnostik ist eben, dass man die ja wiederholen kann und dann einen Erfolg sieht. Also nicht dieses ja, planlose Losfahren mit dem Auto, sondern Daten, die man oder einen Vergleich, die man schwarz auf weiß vor sich liegen hat. Und das motiviert gleich nochmal viel mehr, wenn man das wirklich vor den Augen hat. Und das erleben die Gäste dann auch positiv. Das kann ich
1: mir total gut vorstellen. Das ist ja sowieso, glaube ich, für viele Menschen so dass wenn man halt ja die Ergebnisse schwarz auf weiß hat, wirklich sieht, das habe ich erreicht. Auch das Thema Tracking so spielt da ja auch mhm. immer so eine große Rolle, aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension dann hier. Was ich nochmal gerne nachfragen wollte, du hattest vorher am Rande auch das Thema Ernährung erwähnt, dass man da dann auch drauf eingehen kann. Das heißt, auf Grundlage der
0: Diagnostik gibt ihr dann auch Empfehlungen, was das Thema Ernährung angeht, oder? Es ist eine super Kombination zu unserem Ernährungsangebot, was wir im Haus haben. Also, das Essen an sich ist ja bei uns abgestimmt auch. Wir haben mit der Frau Dr. Angerer eine Ernährungsmedizinerin, die auch die Gäste diesbezüglich nochmal konkreter betreut und eben die Diagnostik, die neben dem sportlichen Leistungszustand auch den Stoffwechsel analysiert. Der bringt sowas natürlich auch zutage und da kann man dann super im Haus Hand in Hand arbeiten. Also, Ernährungsmedizin, Sportwissenschaft und mit der Diagnostik. Und da versucht man dann natürlich entsprechend Tipps zu geben und idealerweise in der, die Praxis umzusetzen, also das Essen im Haus entsprechend dann mit einzubauen. Und so ist es eigentlich eine ganzheitliche Herangehensweise bei uns. Ich nehme an, ja, das ist dann natürlich auch
1: sehr individuell, auch ja. das Thema Ernährung. Kann man denn trotzdem irgendwie so allgemein sagen, dass es so irgendwelche Tipps gibt, also vielleicht auch so differenziert, wenn man jetzt eher auf Ausdauer geht oder auf Krafttraining? Welche Dinge, die man grundsätzlich beachten sollte?
0: Ich denke da immer so ein bisschen an diverse Diätformen, die vielleicht auch im Trend sind, auf die werde ich häufig angesprochen, also Intervallfasten oder Insulin-Trennkost, wo ich immer erkläre, das ist eigentlich für mich eine normale Ernährungsweise. Also da geht es darum, beispielsweise nur dreimal am Tag zu essen, keine Zwischenmahlzeiten zu nehmen, also wirklich... Frühstücken mit Kohlenhydraten und so und gegen Abends Kohlenhydrate reduzieren, eher eiweißhaltig, also solche Sachen. Das ist aber für mich eigentlich das normale, gesunde Essverhalten und ein Riesentipp, einfach diese Zwischenmahlzeiten weglassen. Das ist, glaube ich, eins vom Allerwichtigsten und dann braucht man keine großen Diäten machen, also morgens, mittags, abends und sonst Pause. <lacht> okay wenn ich ein bisschen
1: äh, noch mal persönlich werden darf ich hatte es ja eingangs gesagt dass du selber auch äh, Leistungssportlerin warst und dann später studiert hast und äh, Leistungssportler betreut hast darf ich erstmal ganz kurz nachfragen was
0: du da gemacht hast also ich habe selber Ski Langlauf betrieben selber als Profisportlerin war auch In der Bundeswehr, <lacht> deswegen noch in der Nationalmannschaft. Habe dann aber studiert, Sport- und Bewegungswissenschaften. Fünf Jahre lang habe während dem Studium schon an der Universität versucht, überall mitzuarbeiten und auch am Olympiazentrum viel in der Diagnostik schon. Durfte da sehr viel Erfahrung mitnehmen. Habe weiter dann nach dem Studium an einem Olympiazentrum in Innsbruck gearbeitet, sehr viel in der Leistungsdiagnostik auch, aber auch Betreuung der Athleten über verschiedene Disziplinen und Verbänden. Also ja, da war ich in dieser Richtung tiefer drin. Habe währenddessen dann auch eine Fortbildung zum betrieblichen Gesundheitsmanagement angefangen, um mich einfach breiter aufzustellen und darf das Ganze. Gesamtpaket jetzt bei uns im Haus <lacht> mit einbauen, was ganz spannend ist, weil es auf der einen Seite natürlich irgendwie doch neu ist, mit breiten Sportler, Gesundheitssport zu arbeiten und doch darf ich alle Erfahrungen, die ich vorher erlebt habe, hier mit einsetzen. Ja,
1: also ich würde sagen, man ist hier wirklich bestens betreut <lacht> und es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, dass du dich wirklich perfekt in dem Bereich auskennst, also sowohl dann selber aus praktischer Sicht, aber eben auch aus theoretischer Sicht. Gibt es denn so einen Tipp oder eine Sache, wo du sagen würdest, das ist etwas, wo der Breitensportler, der vielleicht auch der ambitionierte Breitensportler,
0: sich was aus dem Leistungssport abschauen kann? Mm. <lacht> also ich glaube, das Thema Regeneration ist ganz wichtig, sowohl im Leistungssport wie auch im Breitensport. Und ich glaube, ich sage es mal in Anführungszeichen, die normalen, für uns normale Menschen kommt es auch oft zu kurz. Wir sind sehr viel in der Arbeit, müssen hier den ganzen Tag leisten, kommen wir heim und haben noch vielleicht die Familie, die auch beschäftigt werden möchte, vielleicht Freizeitthemen und so. Ich glaube, ein Problem ist, dass auch da die Regeneration, die Erholungsphasen, vergessen werden häufig und das findet auch im Leistungssport eine immer größere Bedeutung. Also Belastung ist wichtig, egal ob Bewegung oder Arbeitsbelastung, aber ganz wichtig sind auch die Erholungsphasen. Und ich glaube, da sollten wir ein bisschen mehr unseren Fokus drauf legen. Mhm, das kann ich mir gut
1: vorstellen. Was ich jetzt als Laie mir so denken könnte, wäre, dass wahrscheinlich im Leistungssport ja auch das Thema, dass man wirklich mit Experten zusammenarbeitet, mhm. sich Rat einholt, eine große Rolle spielt. So für den Normalbürger, sage ich jetzt mal, ist ja momentan der Trend vielleicht eher dahin, auch Corona-bedingt, dass man sich selber ein Fitnessgerät kauft und in die Wohnung stellt, dass man einfach selber und alleine aktiv wird, was grundsätzlich vielleicht ganz gut ist, könnte ich mir vorstellen. Aber inwiefern würdest du sagen, dass da dann auch das Thema, dass man sich mal beraten lässt oder auch einfach eine professionelle Anleitung bekommt, fehlt? Oder ist
0: das gar nicht nötig? Also ich finde es extrem wichtig und gleichzeitig erstaunlich und manchmal schade, wenn man sich vorstellt, dass man für viele Dinge sich Fachkräfte sucht. Also egal ob Auto oder Heizung oder was auch immer, man sucht sich die Fachkräfte. Aber wenn es um einen selber geht, um seinen eigenen Körper, dann versucht man alles selber irgendwie zu lösen. Und ich habe viele Erfahrungen in der Richtung gemacht und weiß auch, wie das Ganze ausgehen kann, wenn man es falsch macht. Und das möchte ich auch hier unter anderem mit einer Diagnostik oder mit der persönlichen Betreuung vermeiden. Und ich kann das jedem nur ans Herz legen, sich auch Tipps zu holen wieder an das Navi gedacht. Wenn ich ein Ziel habe und einen Wunsch habe, dann erfüllt es mich ja auch mit Freude und Motivation, wenn ich da auch hinkomme. Und wenn ich selber drauf losmache, ja, kann das auch deutlich nach hinten losgehen. Und die Gefahr sehe ich schon bei diesen Online-Angeboten, die es gibt, wenn ich einfach nur ein Video anschaue. Also mittlerweile gibt es natürlich auch Online-Sprechstunden und sowas unter dieser Situation. Das ist wieder eine individuelle Betreuung. Und sowas finde ich super, natürlich. Aber dieses drauf los und Gas geben, ohne dass man weiß, wie ich jetzt die Übung richtig mache, die kann eigentlich auch eher schädlich sein als gefördernd. Deswegen mein Appell eigentlich an alle, auch für sich selber zu sorgen und die Fachkraft zu holen.
1: Ich glaube, das beste Beispiel ist ja, dass ich mich vorher hier bei euch im Fitnessraum auch mal auf eines der tollen neuen Geräte gesetzt <lacht> habe und das mal ausprobieren wollte und du dann direkt gesagt hast, nee, also das, das und das, so geht das aber nicht. Das ist wahrscheinlich ja. wirklich oft das Problem. Ne?
0: Ja, genau.
1: Was ich aber glaube, was ja für viele trotz allem immer noch das allergrößte Problem ist, das ist so der eigene Schweinehund. Und wenn wir jetzt dann schon zum Ende des Gesprächs kommen, hast du vielleicht nochmal so einen, so einen Tipp oder eine Motivation, warum du sagst, es
0: ist doch so schön, sich zu bewegen? <lacht> also was ich merke, ist, dass jeder so seine eigene Herangehensweise hat. Also die einen, die wollen, ja... Sie rausgehen in die Natur, einfach bewegen in der Natur mit diesem Erlebnis. Die anderen, die sind vielleicht tatsächlich ein bisschen leistungsorientiert und freuen sich, wenn sie den Halbmarathon geschafft haben. Also das ist auch bei jedem anders. Ich glaube, dass für uns gerade auch in der heutigen Zeit auch das Thema Natur, wenn ich das aufgreifen darf, ganz eine wichtige Rolle spielt. Also das die Bewegung auch draußen stattfindet, vielleicht nicht auf dem Indoor-Bike oder Laufband, sondern dass man rausgeht, auch wenn es regnet oder so, weil das natürlich ein Effekt ist, den ich neben der Bewegung noch mit dazu nehme und das nicht nur körperlich zufrieden macht, sondern auch psychisch und ich da viel mehr Effekte habe und das einfach wunderschön ist, draußen sich in der Natur zu bewegen. Also... Raus auf jeden Fall. <lacht> Kann ein Spaziergang was Einfaches sein, das muss gar nicht kompliziert und anstrengend gedacht äh, sein, sondern einfach raus und tun, was einem Spaß macht. Spaß ist ganz wichtig. <lacht>
1: ja, ich glaube auch ohne Spaß funktioniert das einfach nicht oder die richtige Motivation durch entsprechende Leistungsdiagnostik <lacht> und Empfehlungen. Caroline, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses interessante Gespräch. Ich hoffe, auch unsere Zuhörerinnen hatten ganz viel Spaß und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Das war die heutige Folge des Wellness-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen die Folge besonders gut gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Oder abonnieren Sie ihn doch einfachheitshalber und haben ihn immer dabei.